0: Всем привет! Это подкаст «У меня было», в котором мы приоткрываем, так что там, распахиваем двери в мир производства
1: фильмов и сериалов. Меня зовут Олеся Лукьяненко. Меня зовут Настя Лоткина, и те, кто со мной работает, знают, что я чистый ангел, ошибочно запертый в теле дряни. А партнер нашего подкаста — торговая марка «Доппельгерц». Это
0: широкая линейка витаминных комплексов из Германии. И мы с Настей. Она в двух личинках. Я пока что в одной. Очень нуждаемся в разных энергозаряжающих средствах. И, скажем честно, уже давно сидим на «Доппельгерц». Женьшеньки и всем другим тоже советую. Если бы, наверное, в нашем подкасте был бы кастинг, я бы точно его не прошла бы. Даже, наверное, бы не пошла бы, потому что у меня прям паническая боязнь кастингов и проб. Был травматичный опыт в детстве. И поэтому мы сами с Настей утвердили себя на роль ведущих. Ну а сегодня мы поговорим о кастинге. И у нас в гостях люди, даже в профессии которых есть это слово, решатели актерских Судьи стражи на входе в мир кино. Люди, которые знают все актерские сплетни и тайны, кузнецы звезд. В общем, у нас сегодня кастинг директора. И Это Елена Прилипка
1: аплодисменты здесь в этот момент. <связываю> и Оля Клименко. Снова Туши аплодисменты. аплодисменты. <связываю> с Олей Клименко мы только вот сегодня познакомились буквально пару минут, а поэтому я очень предвкушаю <связываю> наши знакомство и сближение. А про Лену прилипко хочется сказать, что Поленя давно, конечно, плачет и стендап, и подкаст, и все разговорные жанры, потому что Лена говорит и шутит, как сказки с байками
2: мне немножко обидно, Настя, <свят> что ты меня исключаешь из видео видеоконтента.
1: <свят> Лена — звезда эпизода. что Лена — огромная фильмография. И в основном это амплуа хозяйка квартиры, как шутит Лена. Да, да. Или медсестра строгая. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> да, я еще предлагаю назвать проекты девчонок. и Я вот сделаю это в разнобой, а мы, по ходу, уже будем выяснять, где тогда чье. «Красная королева», «Прятки». Поймать кайдаша. Страсти почипаем. Дело было на Кубани. Поганые дороги. «Чужа молитва», «Захар Беркут», э, «Скажи на веселье» и «Найкраще в Может быть, вы еще не слышали, но это точно хит следующего года.
2: Это прям в один общий вагон мы все проекты скинули. Разбирайте. Можно, можно легко опознать на самом деле, да? потому что все мои русскоязычные, а все волины наукраиноязычные. Это какая-то политизированная программа получается. Скажи «Хайден Сик». «Хайден
0: Сик» и василия А, да. Так что, ты, ты, ты пройдет кастинг-директор международных проектов. Да, и горжусь этим.
1: Да, и Ностро, кстати.
0: Козаностры, точно, да. Все мы ждем.
1: <laughs> Привет, девочки. <laughs> Привет. <laughs> как дела? Много ли сейчас проектов, Ольга?
3: У меня много не бывает. Больше одного намагаю на не могу
1: да. Серйозно?
3: Так, ми не були м, певні періоди в коли я брала два проєкти, але мені настільки фізично і морально складно було це витягувати, що я намагаюся більше одного одночасно не вести.
1: Ага. А ви взагалі наскільки це літо, зараз такий хай Я не встигаю вийти заміж. Ми другий раз відкладаємо весіллю, тому
3: що я, ну, я не встигаю просто. У мене зараз один проєкт, але це проєкт Наталки Ворожбити. Коли працюєш з Ворожбито, ти більш нічого не можеш робити. Наташа дуже вимоглива. І я сподіваюся, що на найближчим часом, хоча б до кінця червня ми його закінчимо, і ми зможемо нарешті дружитися.
2: У мене ж мурашки. Ну, я не знаю, можемо ми чекати запрошення про віднову про
1: сукню? А хто чоловік, що він так терпить? Він актор? Він звукорежисер.
3: И мы познайомилися на зйомках з Кайдаша. Даша.
2: <реш> Лена как у тебя я скажу що я не Оля в мене декілька проєктів, вони всі якось ідуть поступово один в підготовці, заходить в знімальний період інший починається але що в мене є прекрасний асистент і це насправді напевно найкраще рішення минулого мого року я взяла собі ассистента і даем и не смогу жить ты в принципе потому что я мужу умом на кажучи в 10 ты годы не вечера выкнутыйфон я наш
0: многостаночница
2: может быть ну, ли прям так подожди многостаночница знаешь ли просто все проекты зачастую на которые ты соглашаешься они почему-то начинаются в одно время условно говоря в тебе говорят ой мы один начнем в январе следующий в марте а потом еще в июне и все они начинаются в марте и и у тебя в просто нет выбора, потому что или от чего-то отказаться, как было, от и будут люди о чем я теперь жалею, он же в номинации,
1: назад
0: Это так приятно слышать.
1: Хочу рассказать историю про свою дочь, раз у нас так хорошо заходит семейные темы. После того, как моя дочка 10 лет побывала в кинолагере лагере она захотела стать актрисой. Вот прямо она видит и хочет, говорит, мама, давай меня в кино, позови меня, мама, куда-нибудь, пожалуйста. Вот. И с одной стороны, как бы, мне кажется, что она самый талантливый ребенок во вселенной. С другой стороны, мне кажется, нельзя ребенка что-то запрещать, и это здорово, когда маленькая личность совершает шаги в сторону, которые ей интересны. Но с третьей стороны, как-то сидели мы с Мариной Коваль, продюсером моей знакомой, на Кив Медиавик. И по случайным счетным обстоятельствам рядом с нами сидела э, кастинг директор Аватара Марджори Симкин. Постоянно хочется назвать ее Мардж Симпсон. Марджери Симпкин. На ну, на Киев Медиа Вик. Кто не знает, это норма сидеть рядом с большими фигурами. И и Марджери делает комплимент Марине. Ой, какое у вас красивое платье. А где вы его купили? Я думаю, ну ладно, ты сама начала. (laughs) Говорю, у меня дочь такая классная. Вот она сыграла тыкву. Я вам сейчас покажу. Я сняла на видео на утреннике. Огонь. Помогите ей стать актрисой. Ну, понятно, что я иронизировала. И она это понимала. Но она ответила очень серьезно поверьте вы не хотите такой жизни своему ребенку и вот у меня вопрос к вам вы хотели бы такой жизни своему ребенку или вы будете препятствовать
3: Хороше питання. Ну, мені складно казати, що дітей в нас поки що немає, та і це така дуже теоретична буде роздуми. А мені здається, що дитина, як будь-яка людина, має бути щаслива, щаслива ти тоді, коли ти займаєшся тим, чим ти хочеш займатися. Я в своєму житті змінила кардинальну професію. Тому що те місце, де я була, я розуміла, що я нещаслива. Тому з одного боку хочеться, щоб людина і дитина моя була реалізована, але з іншого боку, да, я б напевно не дуже хотіла, щоб вона в цій професії. Хоча років через 20, можливо, Ситуация в стране будет другая, что до умов работы актеров, что до финансовой винограды их работы. Может быть проспилка, может быть другой защит. Поэтому, возможно, лет через 20. У Улина растет. Боже, я не
2: знаю. Я э, все время в этом, э, в этом коридоре между Варей, которая говорит как Агния, и даже э, был случай у нас в нашей семейной большой компании многие люди связаны с кино и один из них это володя мельниченко который режиссер и он снимал там какой-то сериал и пригласил э, у него была роль для мальчика 12-летнего и он позвал никифора за это девочки марфа и варя устроили ему абструкцию и говорили что за несправедливость почему нужны всегда только мальчики и мы хватает и мы <с> поэтому случае провели им лекцию про феминизм. Не знаю, я бы не хотела, потому что э, это очень сложная работа. Тут же вопрос еще таланта и успеха. Можно же реализовать себя просто в ТикТоке сейчас, это гораздо легче, чем ходить сниматься. Но то что варвара до сих пор рассказывает о том, что она будет либо артистом либо режиссером, меня пока это улыбает. Мне кажется, что сейчас прям вот такое время пиковое для
0: актеров вот еще даже десять лет назад было совершенно другое состояние рынка да? сейчас это просто эта дверь открылась каких-то возможностей и спрос на разных актеров на разные типа разные возраста и точно так же есть спрос на работу кастинг директором. И я вот хотела тут немножечко больше расспросить именно об этой профессии, потому что понятно, что в детстве, ну, там, не знаю, в списке желаний, но ну, нет такой профессии. не говорит, что он хочет быть кастинг-директором. В принципе, я такая вот Как вы попали? Можете хоть немножко рассказать каждую свою историю?
1: Мы специально гуглили всякие университеты, американские киношколы, чтобы найти, где учат на кастинг-директоров. Есть ли какое-то вообще лицензионное? Есть в Москве.
2: В Москве, при, по-моему, при Амедии а у них был курс, и который... Ну, курс, курс в... это не пять лет. Я, честно говоря, не знаю, что они учили на этом курсе. прям самое интересное. Потому что мой путь <свят> <свят> в эту профессию абсолютно непродуманный. Я не собиралась никогда быть кастинг-директором. Я не знала, что такое есть. Значит, я пришла в театр работать, внимание, снабженцем. Но поскольку я была очень образованной, умной, хорошо говорила на разных языках и была просто красивой, то Эдвард Маркович Митницкий заметил меня и сказал, ты должна быть лицом театра, ты будешь администратором. И я пришла работать администратором. Он заставил меня посмотреть все спектакли. Потом он сказал, ты должна получить образование. И я пошла поступать в театральный институт на театроведение. И потом стала опять сам директора и работала директора, организовала всякие гастроли, а потом случалось так, что в театре был этот кризис, когда все стало в два раза дороже, денег было мало. Ахтемцы это была его работа у нас в театре, и его жена Ивана Дитюра запускала новый проект длинный румынский сериал «Сердцу не прикажешь», который потом назвался. И она сказала, хочешь? А я, что-то мы встречались, и я ныла, говорю, боже, как мало денег, как-то как жить? Она говорит, ну, хочешь, пойдем, поработаешь, попробуешь? И я пошла, и меня взяли. А взяли, потому что я что я училась пять лет на театроведении, я смотрела по 200 спектаклей в год, я знала всех артистов. И, и поэтому на то время важно было, чтобы человек был с базой. База — это такая тетрадка, в которой записаны телефоны. Это было самое ценное в человеке. Не то, что ты, условно говоря, можешь разобрать сценарий по ролям, а то, что у тебя есть телефон Адыроговцевой, например.
3: Оля, расскажи себе, как у тебя произошло? А вот ты, чем занималась Лена, якраз я как раз я мрела заниматься самым этим. Я навчалась в театральном университете, кафедра она называлась ОТС, Организация Театральной Справы, хотя у нас диплом было написано Организация Театральной Справы и Театрознавство. Продюсеры, м- да? Так? Да, да. Ну, нас готували к директоров театров, и я мряла просто працювати в администрации театру. У меня было две мрії Это театр-мастерская Петра Фоменко в Москве, ну, это 12-12. Uh, и uh, <свят> театр русской драмы именилась украинки в Киеве. Там, знаете, такая дежурная будочка администратора, ага. где метр на метр, стадий администратора, просто выписывает приглашение. Вот я мріяла сидеть вот в этой вот будочке и выписывать приглашение. А потом в моей жизни, так как и в Лене, появилась Иван Толина Дьядюра, <свят> <свят> uh, я працювала на телебачении, у нас была студентская подпрацевка, и она. Вона насправді, мені здається, людина, яка відкриває таланти. Ви можете Іванка нас слушає. Я думаю, що <Якщо> вона <ви> слухає 101 перший да, раз, кажу величезне дякую. Ось вона якось покликала до себе і кажу: подумай про чим ти будеш займатися далі, ти закінчиш університет. А я б твоє місце, ну я, я би рекомендувала тобі подивитися на звернути увагу в сторону професії кастин-директора. поняття не мала, хто такий кастин-директор, я, крім театру, нічого не хотіла. Але потім Івана такі затянула в мене в перше кіно, і, власне, коли Тянула, то напевно а за перегін. Перший перший майданчик, куди Івана нас запросила просто постажуватись, це была Біла Гвардія Снежки на серіал. І я була в такому шокі ужасе, думала, боже, який жах, вообще, що ті люди, люди здесь делают", тому що це був такий мурашник, якщо ти заходиш в театр зі службового службового входу, це все тихо чи это добре тінь. І ти трапляєш на снимальный майданчик, и там просто шум, гам, бігають якісь люди, ти не розумієш, що вони роблять. Коли ти потім починаєш працювати, ти розумієш, это мурашник дуже добре організований. Чи кожен відповідає за Своє, кожен робить своє ці департаменти взаємодіть. Коли потрапляєш перший раз студентом і взагалі не з кінофакультету, ну я була в шоці, мені не сподобалось. Один день мене попросили допомогти з актором, думала, боже, який ужас. Щоб я ще раз з тими людьми, де ніколи більше. І в мене є таке в житті, коли я скажу ніколи більше, якраз потім це в мене в житті і з'являється.
2: А писить по одному спектаклю. Від мене Буна, ну ти вже бачила да. її. А ще, 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 а, від мене Морітурі салютат Салюта, це все вистави Діми Богомазова що хто не бачив Ірму Вітовську у виставі на лівому березі. Вони зараз її грають по п'єсі. Боже, я сталкери. забула... Так, Сталкери. В Золотих Воротах та тут мене любив. Дуже душесчіпательна історія. А на лівому березі вино. До речі, якщо ви підете і діті сідайте на балконі по центру... Ні Можливо, краще, тому що для мене вона якась така анти... Дуже сексистська анти анти жіноча вистава, хоча мені я не вв'язалася в суперечку з Жирковим на цю тему. Він сказав, що я не розумію. Жорстока вистава по відношенню до жінок, але дуже класна. Там гола Анастасія Пустовід, Пустовід да? Ну Там, mm-hmm. мені здається, гола якраз Черкашина. Черкашина. А тепер Клімова. А тепер Клімова. Черкашина не грає. Mm-hmm. Да, я просто тоже видела фотографии, как-то пока не могу себя настроить. Насправді, дуже багато є вистав, які находят своего глядача. Той театр, про який ты мріяла, театр угу. російської драмы. Я завжди дивуюся, коли я перехожу туди, тому що мені завжди трошки неловко, як приймають вистави глядачі. Це завжди якийсь такий шквал, крики браво на кожній виставі. Приймаючи, приймаючи все, знаєш. Нействующий бамонт назовем
1: его. Но это правда, я, по-моему, даже с тобой, Лена, это обсуждала, что действительно куда в театр не пойдешь, гениальная выстава, я не то, чтобы сильно ходок, но гениальная выстава, или очень посредственная, в конце все подскакивают, кричат, аплодируют, и мне кажется, у актеров абсолютно размытые критерии, когда хорошо, а когда не очень.
0: Но это не только в Лес Украины, на левом берегу, это мне все, кажется, то да, же, же вот
3: самое. Да, да. и... Я и... когда я чула а, в каком-то интервью с кого из российских актеров, Сейчас часа, когда активно изданы на строль, он казались, Чему, дуже любому киевскую публику, потому что вона вдячна и нас встает после каждой выставы. Я как раз таки, виховываясь на киевских театрах, я была очень удивлена, когда в той же мастерской Петра Фоменко на аплодисментах не встала половина зала и я не зрозуміла в чому, як, тому що у нас завжди встають. Просто наши зрители думают, что это правило, мне кажется. Ну, это хлопать в самоліті. <скільки> я думаю, вы
1: знаете, я думаю, думаю зрители хлопают себе, что они пришли в театр, какие они молодцы.
2: Ну, насправді актори ж працюють для глядача, і глядач це відчуває, і він має їх якось сказати їм дякую за то, що ми дві години провели в зручному кріслі російської драми. Ну а як?
3: А я вам порадую сходить на выставку «Поганые дороги», а потом на фильм «Поганые дороги» и поделиться, что такое э, режиссерская работа. Я, увы, могу теперь взять только наоборот, но
0: я поделюсь тогда
1: Разное прочитание, разные режиссерские а, звичайно, трактовки. Извичайно, разные режиссерки. Насколько это ощутимо?
3: Да, это абсолютно разные два творения. Абсолютно. Мені е, у виставі Тамери Трунової дуже сподобався один момент. Це було саме її режисерське прочитання. Е, а спойлери зараз буде нічого? Ми можем, можемо собі дозволити спойлер? Я так? дивилася
2: кіно, мені можна.
3: <гум> <гум> так от в тій новелі, яка е, зупинка, або дівочки, там по-різному її називали, е, якраз персонаж згадуваної вам сьогодні Насті Постовід, коли е, в діалозі... Е, вы, «Вы даже не целовались», то в нас в фильме это было, э, бы усведомление, что да, это маленькая девочка, какая у вас отношения, вы даже не целовались, то тут было столько боли, и вот эта фраза «Вы даже не целовались», э, было вычетно, ты не уверяешь, что мне доводится делать, а вы, блядь, даже не целовались. И тебе там что-то даруют, тебе приносят. И это было абсолютно другое прочитание, которое, ну, буквально, читая чи пьесу, Например, я не бачу, а это к нам было режиссерское прочитание, и оно меня очень торкнуло.
1: Оль, а скажи, так. пожалуйста, а вот когда вы приступили к кастингу фильма, <coughs> наталья рассматривала актеров, которые в театре?
3: Не, принципово. Принципово она рассматривала, а ну, нетично не взять чужий каст, потому что угу. каст театральный, это была каст марафонной. И ми... мы, как я не вмовляла, хочу попробовать Исаенка, потому что этот персонаж для меня самый сложный был. Андрія і в нього, як на мене, дуже хороша робота. Він нас запросив на прем'єру. Ми з моєю подругою і тоді асистенткою Захара Беркута ми з Андрієм тоді відпрацювали, і ми принесли йому великий пакет міндаля. Ми знали, що Андрій Саєнка любить міндаль. І після вистави зрозуміла, що я не хочу менчу дарувати, до нього підходити навіть не хочу. Ми підійшли до Андрія, і кажу: Андрій, я тобі ж не люблю. Ми тобі те, що принесли на сволочки, кінечно. І отакраз якраз від цього персонажу дуже складно мені було відійти від бачення Андрія в цій ролі. Дуже складно. там Але... Да, yeah, да, і потім зіграв Юра Кулініч, але Наталка була uh-huh. ні приклоннені, вона категорично відмовилась. Тут єдина uh-huh. в нас зі складу театрального Оксана Черкашина, але Оксана Черкашина якраз вистав вона грає автора. Mm-hmm. По суті, прототипом, напевно, якого є Варажбіта, mm-hmm. а в, в нас, в фільмі, вона грає іншу роль. Там
1: а от якраз спектакль «Сталкери», який був екранізуваний як фільм «Брама», Брама. Да, Брама. Да. Да. то там Ірма Вітовська. Там не тільки Ірма Вітовська, там і
2: Біблів грає,
3: ага, да, да, да. і, і... Ярік Федорчук який грає в цій, по цій же п'єсі у Львові.
2: Я дуже люблю театр, ну, крім може оперети. І я піймала себе на думці після поганих доріг, що... Я, напевно, зараз все ж таки стаю більше людиною кіно. Цей переход якийсь такий поступовий все ж таки здійснився, тому що вистава «Погані дороги» на мене так не подіяла, як фільм. Я потім написала ще всім акторам. Я сама здивувалася, коли я в кінці пожаліла садиста і mm-hmm. таку жахливу людину. Mm-hmm. Це просто прекрасна робота. Поскольку
0: мы уже вспомнили сейчас только что погані дороги, і а, и вот и в частности как раз на подвал, уже много говорили, писали, что многие актеры отказывались. Mm-hmm. Да? Что, скажи, пожалуйста, почему отказывались и только вот на этой новелле
3: или на других тоже? На всех. Жодной новеллы не было, чтобы хотя бы один актер відмовився прийти на пробы Если говорить в целом про все пять новел, то разные были причины. Хтось, я розумію, корей за все не хотів... А йти на проби фільм, який має відношення до АТО. Це відчувалося теж. А хтось з дівчат, мені здається, хтось був вагітний, Одна в мене була актриса, якою дуже намагалася вмовити, але в нас стовідсотково, в нас декілька років це повтори, але все приходять ті ріки, я намагаюся. А раптом у в житті щось змінилося, яка позиціонує мене себе 100% як театральна актриса, і вона в кіно просто не йде навіть на пробы. Сколько а скільки років? Їй, ну, 50. Але найбільш відмовці були новели «Дівчата» і mm-hmm. новели «Підвал». Там були їм просто масові, десятками відмовлялися актори від проб. Мало хто а, чесно пояснював чому. Це, як правило, від маски, і все-таки у мене там спектаклі, ну, там я не смогу. Двоє, напевно, акторів, кого я зрозуміла з їхніми відмовами. І я розумію, тому що реально складний персонаж, реально треба копатися в собі і погружатися в дуже неприємну людську природу, в дуже складну людську природу. І не всі просто готові.
1: Я не готова все еще подивитесь фильм. Я очень боюсь. Очень хочу, но очень боюсь. А в
0: таком? Хотя я вот пошла посмотреть, как раз ощущением того, что это будет так больно, так страшно. Это какая-то будет градус, неимоверное откровение. Что это как-то груз 200. И вот, зайдя с такими ожиданиями, вот я вообще вышла. Было о чем подумать, но какое-то ощущение прикосновения к прекрасному абсолютно было. Я вот какой-то жести не знаю, либо я уже так как это, привыкшая, ну, я особо там как-то и не, не почувствовала. Но это
1: наш любимый метод повышенных ожиданий.
2: Да.
0: Лена, а вот скажи, от чего еще у нас, как правило, отказываются актеры?
2: Да, есть разные причины отказов, абсолютно. И я бы на месте продюсеров не воспринимала это как какие-то укоры себе или как-то, какие-то, ну, я не знаю, обидки. Потому что причины могут быть абсолютно разные. Вот я помню ситуацию с видом. Да, где девушка отказалась по религиозным соображениям. И она до сих пор также отказывается от работ, в которых надо там, целоваться, оголяться или еще что-то. Ну, это чаще, наверное, всего в сериалах. Когда человек не ассоциирует себя с персонажем? Особенно сейчас много стали снимать каких-то, например, ситкомов, достаточно таких с юмором ниже Плинтуса. И многим артистам это неприятно, или они не хотят, чтобы их ассоциировали с этими персонажами. Есть такой актер, который часто пишет на Фейсбуке какие-то смешные рассказики, и он пишет, что я вот играл в каком-то там сериале, как какого-то педофила, и меня узнала женщина в переходе и начала кричать, и кричать, уходи отсюда, ты там педофил, ты там <связано> еще что-то. И он говорит, я даже не знаю, как мне реагировать. С одной стороны, мне приятно, что мне поверили, так я хорошо сыграла, с другой стороны, я просто хотел купить помидоры. <связано> Иногда отказываются, потому что нечего играть, особенно большие артисты, которым нету так называемого развития персонажа, mm-hmm. какой-то арки, вот, разному отказываться. А я
0: вспомнила, у нас был с Леной совместный проект Папа Дэн, и там была линия ге-героя, да? и, да, и об о. этом прямо такой смелый был проект на то время, об этом э, заявлялась, потому что это была одно, снова да. драматическая определенная да. ситуация. И это
1: первый Сейчас очень да. много геев да. стало. <свят> <свят> а, а тогда <свят>
0: первый прецедент. Смелость телеканала СТУБ и, и нашей студии. Да. Ну,
2: я помню, как <свят> смешно мне сказал артист, он говорит, Лен, ну, спасибо, конечно, но меня братва, не поймет. У мене одного разу була відмова. Актор, прочитавши сценарій, сказав,
3: що а, занадто багато сексу. А це, ми хотіли на роль Карпав, снимать Кайдаша. це а, гетеросексуальний секс між одруженими людьми. Тобто, що можна говорити, якщо б їм запропонувала роль Є. І прям тоді подумала, я дуже хочу зробити кіно про Є. Я прям дуже хочу зробити кіно про Є. Ми знаємо одного продюсера, так. який
0: много сім Почему актеры не хотят оголенных сцен? Ну, вот если ты молодой человек, да, как правило, актеры все очень хорошо физически сложены. Ну... В большинстве своих случаев красивый войнот, ну даже возможность показать свое красивое тело в какой-то момент даже
2: нарциссизма, ну что мне кажется актером, ну свойственно во-первых, я думаю, что это а, длинная история а, шейминга за внешний вид и ты никогда себе не нравишься, даже если тебе кажется и все тебе вокруг говорят, что ты сейчас в лучшей форме, ты все равно себе не нравишься. Это первое, а во-вторых, а, я я слышала такой месседж от актрисы конкретно, которая сказала, я не вижу смысла здесь в этой сцене, потому что она просто для красоты, она не для того, чтобы двигнуть историю или как-то дать какой-то драматический акцент. Это просто секс для того, чтобы приманить часть зрителя, показав голую грудь. У нас была история с Мариной Климовой, которая в «Поганых дорогах» играла в новелле под подвал.
3: Вона там є да, кадри, де вона повністю оголена. Талка мене сразу сказала проговори. Будь ласка, в нас не буде дублерик, що актриси згодна, ми далі працюємо. В Маріна взагалі ніяких питань не було. Наскає я актриса, це моя роботу, да, я звісно, я це сделаю Але потім, вже після того, як ми відзняли погані дороги, їй запропонували теж повний метр. Там була досить коротенька сцена, і вона там теж мала бути оголена. І от вона мені е, написала, каже: чесно, я сумніваюся, я кажу, чому ти сумніваєшся? Це вже роздягалася, ти без проблем це робиш, ти органічно себе відчуваєш все добре. Я кажу, ну, розумієш, там це потрібно було для сюжету, а тут угонась по сути лейтмотив роли. Крим роли не имеют ничего, и ведь эта роль она уже дали отмовилась.
0: А мы так наративненько напоминаем, что партнер подкаста торговая марка Допельгерц. Витамины немецкого качества, благодаря которым вы всегда в отличной форме.
1: Мы когда ну, продумывали, о чем с вами говорить, как какое зерно, так сказать, и сверхзадача нашей встречи, мы себе подумали, что у кассин-директора очень такое деликатное положение между двух огней, между молотом и наковальней, между гонораром, бюджетом, 12-часовой смены и искусством. И как бы с одной стороны нанимает кассин-директор продюсер, задачи ему ставит режиссер, но кассин-директор ближе всего как бы на стороне, актеров, кажется, из из всей съемочной группы, и вот как вы разрываетесь? Вы чию сторону принимаете или как балансируете вот в этой сложній вот сложной Хто Кто-кто больше друг по, по факту или кому сложнее? Я думаю, мы маємо бути
3: посередине. ми маємо не занимать чью сторону в принципе априори. це это бути в каждой ситуации, розуміння десь золотой середины правды не справедливости несправедливости справедливости, положения те или в кінопроцесі. Ну, принаймні, я для себе так вы тому потому что певний период, когда тільки только пришла в кино, звичайно, була завжди чомусь на стороне актора. Потім до мене приходить свідомлення, вибудь, будь ласка, а тобі платить продюсер, тебе запрошує продюсер. І продюсер – це людина, яка робить, в принципі, можливим те, що це кіно зараз відбувається. І ми всі маємо роботу, ми всі зараз знімаємо це кіно. І потім, напевно, такий от шлях. Та? І зараз я розумію,
2: що я десь маю бути посередина. Угу. Леночка, а ты где всегда хотят тебя спросить. Слушайте, я вот часто об этом думаю и я понимаю, вот ты Оля молодец, а я всегда как фига занимаю разные позиции в разных ситуациях. Я что сказала? На самом деле у нас сложная работа, еще и потому, что ты все время находишься в общении с людьми, люди разной энергетики, которые приносят все свои боли и печали и набываливают на тебя. Ты должен это все слушать, прислушиваться, анализировать, где правда, где выдумка и так далее и в том числе и продюсеры тоже они заинтересованы в получении лучшего за меньшие деньги и я их тоже понимаю у всех есть свой резон и поэтому есть какие-то правила вот та же 12 часовая смена часовой обед и там еще что-то давайте все их соблюдать и поэтому когда бывает такое иногда на площадке как артист которого вызвали например и он не входит в кадры сидит три часа и ждет по кадру начинает истерически звонить мне в телефон и кричать, почему меня вызвали народного артиста? Я бы мог... Я говорю, дружочек, ну, у тебя в договоре написано 12 часов. Почему ты не думаешь, что вся другая группа в такой же ситуации? И бывает история, когда этот же артист например, опоздает, и все его ждут. И никто мне уже не звонит. Но Оля знает, у нас есть, группка, э, Ой, у вас есть группа в да? Телеграме. У нас секретная группа. И я там часто выступаю с какими-то революционными (свят) лозунгами. И думаю, что всем нам нужен профсоюз. И всем нам нужен э, регламентация работы. Потому что есть старые компании, которые заслужили свой уже как бы, статус за многие годы. Вот как, например, Film.ua, да. И я могу э, разговаривать с людьми, даже называя имя Film.ua, это уже будет какой-то бренд. А есть новые компании, которые приходят с определенной целью. И они там могут не заплатить, как-то плохо отнестись к артистам, и это портит э, всем, э, скажем так, имидж. Профсоюз актерский, да? Актерский в том числе. Боль э, любого кастинг-директора сериала ⁇ это сведение графиков артистов, которые разрываются на три площадки одновременно. Это отвратительно. И э, отвратительно и в плане производства, и это отвратительно в плане того, что артист все-таки работает немножко другими средствами, не руками и ногами, он работает э, м- другими органами. И эти органы от такой работы очень быстро приходят в негодность. И все равно оно где-то да и проскакивает, какая-то фальш. Поэтому мое золотое, золотая моя мечта, что мы будем букировать артиста на три месяца, и он будет с нами все три месяца, каждый день, когда он нам будет нужен. С нужной длиной волос, бороды. Да. Мы, мы сможем его покрасить, побрить, постричь, похудеть, потолстеть. Сейчас мы в такой ситуации, что вот нам надо человек в усах. А он не может завести усы, потому что он брит. И потом Стрельников Сережа до сих пор рассказывает свой кошмар, когда он одновременно снимался в Чапаеве и здесь в «Порох и дробь» он разрывался на, на две страны, на две площадки. И вот в обеих площадках были огромные большие роли. И ему сожгли лицо этими усами просто. Он теперь не может их клеить.
1: Ну вот стоит сказать, стоит вспомнить Супермена. Вот, которому они...
2: зарисовывали Да, это. где тоже не
1: смогли договориться, и человек снимался в усах. которые потом отвратительно зарисовывали. Даже там бывают сбои. Бывают везде,
2: но просто я понимаю, почему мы не можем, потому что у нас нет такого бюджета. Условно покрыть 20 съемочных дней в месяц востребованному актеру, которые у него обычно бывают, мы не можем со своим бюджетом поэтому мы не можем забукировать себе артиста и использовать. Может, я ihn. об
0: этом тоже мечтаю. Когда есть проект, чтобы собрать всех, закрыть и никуда не отпускать. А в авторском кино, вот в ПАНе дороге, тоже актеры совмещали полдня, где-то утром на сериале, а потом вечером ночью. Нет, ну, тяжелый, там точно тяжелые смены. Там в
3: театр, там в театре, особенно в Маринке Климовой, это Одесса, выстава, она ведь прошилась. Але Паганю дороги это не показал и упадок специфичный, потому что мы снимали окремо новелы, и каждая новела снималась там буквально вечно Трьох до шести змін це не була проблема. Інша проблема, коли стріляли це три місяці. Девочки, а вот кассин директора, я понимаю, что у вас есть
0: группа, Конечно. да, Ну вы соперничаете между собой хоть Конечно. Да? да? Да. Обязательно. Да.
2: А как же дух соперничества? Это же самое важное мы в профессии. Мы хотели третьего
0: позвать, потом подумали, ну нет, как-то... <соцентрайзе> 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 Олеся сказала,
1: нет, я Лену не предупреждала о таком, ты с ней договаривайся. У меня Лена, очень... мы тебя боимся. <соцентрайзе> ну,
2: ножичка. это правильно, я же вызываю такое чувство.
0: Я вот как раз о боязни, вот Поделюсь моим моим ощущением кастинг директоров. У нас в основном тут девушки работают. Яну я знаю, Лену Прилипка, вот сейчас Лена Шевчук, будут люди. Но вот Яна и Лена такой классический для меня пример женщин-кастинг директоров. Это красавицы, это большие интеллектуалки, это острословы невероятные, да, то есть за каждое твое слово. Слышать. Десяток в ответ. Я всегда робею, когда мы под то кого-то пытаемся обсуждать, да, потому что я чувствую, но ну, я вообще в этом ничего не знаю. Я ничего не понимаю, а они носители этих каких-то уникальных знаний фамилии. Я хочу спросить Лен. Обратная сторона кастинга работать с продюсерами, которые там реально там не знаю принимают какие-то решения. Вот как для вас звучат задачи продюсеров? Все И вот...
2: бубочки прекрасные, всех люблю.
0: Ну скажи, ну что хотят? Красивые хотят. Марьяся, но ну ты же знаешь отличный. лучше
2: всех. Вы же провели большой э, подкаст со Стребух. Разве непонятно, что хотят? Хотят э, героя 35, красивого, но не сильно мужественного, чтобы он красиво ходил по кадру, был бывшим военным или пожарным или еще каким-то мужественной профессией представителем. В крайнем случае какой-то враг и чтобы все женщины почувствовали в нем а, твердое плечо. Героиня должна быть кроткой. А, а... Условно, даже в пьесах это э, раньше в классификации было название голубая героиня. Это которая ничего не делает, не совершает никаких поступков, ходит её красиво, плачет, плачет все время, а в конце приходит мужественный э, бывший военный и спасает ее и всю ее семью.
1: А какие еще есть. Фразы, слова, которые мы используем, мы собирательным образом режиссеров, продюсеров, сценаристов которые мы используем и которые вас бесит. Вот, например, там органичный, неорганичный актер плюсует крестьянское
2: лицо О, да, это мое любимое. Вообще обсуждение внешности для меня это был самый первый такой удар. Я привыкла к тому, что артист может быть разным и нужен разный. Преподаватели себе на первом курсе набирают условно сватания на гончаривце. Они знают, что они с цими людьми сможет поставить сватание на гончаривце на четвертом курсе. И там надо просто герой, героиня, какие-то резонеры. И когда в обсуждении прекрасную актрису, молодой продюсер назвал женщиной со свиным лицом, Я просто встала и сказала, как вы можете так говорить вообще про женщину, прекрасную артистку? Ну, после этого... Я уже не работала с этим продюсером, но это не важно. Бывают ужасные комментарии. Сейчас, наверное, это уже редкость, потому что это было давно, какие-то там 12 лет назад, сейчас к внешности к по-другому немножко относятся. Ну, например, э-м, за ней неинтересно наблюдать.
0: Возможно. Записывай.
2: Или это выражение Максима Мехеды. Прости, Максим, если ты меня услышишь. Немножко неорганичненько.
3: У меня фраза-триггер – это «давайте посмотрим еще». Когда у нас есть пять очень э, хороших кандидатов, нам подобаются они все, но ну, у нас же есть время, давайте посмотрим еще.
2: Вот, вот эта фраза «давайте угу. посмотрим еще» заканчивается тем, что вот, в прошлом... А кто раз прошел на минулому підкасте педкасте був, была людина из этого сериала по, про будинок, ну, не помню. А, 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 черная, э, это... Да, mm-hmm. который говорит, мы пересмотрели 120 артистов. А я считаю, что это глупость. Да? Да.
0: да. да. Сколько нужно посмотреть достаточно будет? Если у
2: режиссера есть четкое понимание, то, что он хочет, он это сделает, ну я не знаю, ну, блин, 30, пускай, если еще включится канал. Я по себе знаю, я когда смотрю пробы, например, часто подыгрываю за, за камерой, да, и я понимаю: вот если мне самой не нравится, я не чувствую, что есть кто-то, кто действительно хороший, я буду приводить еще и еще, и пусть это будет 120, но я буду это делать. Но когда я понимаю, что это все бессмысленно, то я тоже вот этого не понимаю. А как вот определить, или какие слова
0: нужно использовать, чтобы понять, что вот режиссер точно понимает, что он хочет? В
3: том и той проблеме, что режиссер не всегда знает, что он хочет. И если режиссеры ищут до стану, в том числе ищут и на пробах, дивлячись на разных актеров, я, я ну у меня были такие ресерк, когда размелись, что вони ещё формуют свои уявления и разумеют, что вони хотят. Вот как раз насправди проблема и сложнее справляться с тем, кто не знает, чего хочет.
1: Девочки, ну я вот как ламо сейчас буду выступать, я же ещё и пишу, Это <laughs> все. И вот есть два таких критерия для меня абсолютно интуитивных. Первое это когда вот человек читает и тебе кажется, что ужасный, ужасно написанный текст ничего не работает, и вдруг приходит кто-то там десятый и все звучит и шутки работают я кажется такой персонаж ну то есть оно все начинает жить и вот второе это тест на пульс просто вот когда ты видишь попадание сердце бьется часто, ты начинаешь немножечко потеть и чувствуешь, блин, ну, мы нашли вот это точное попадание.
2: Надо, наверное, ориентироваться, чтобы рядом с тобой был такой же человек, который ощущает то же самое, что и ты, знаешь, рядом. Вот ориентироваться. Если ты понимаешь, что это оно, и сердце забилось, ты спросишь, у тебя забылось сердце? Если не забилось, значит, возможно, стоит еще посмотреть.
1: А как вы понимаете, что вот человек подходит и как вы действуете дальше, если, например, режиссер говорит ну не нет, вы переубеждаете или это бесполезно?
2: Есть тех, кого можно переубедить, а есть, есть тех, тех, кого просто нельзя. Неможливо. Если мы не дебютанты, да, то мы уже какие-то насмотренные и увидели этого артиста в разных там, проявлениях и разных ролях. И у нас к нему уже сложенное, предвзятое какое-то мнение. У меня такое тоже есть, когда я отключила канал «Украина», посмотрела что ты и подумала, боже, как, как ужасно. Вот надо запомнить и никогда никогда это не, не приглашать даже. Да? Бывает такое, но это не значит, что он плохой, это значит, что он попал во что-то, что не очень хорошо его показывает со стороны. И мне кажется, что вот этот груз твоего личного персонализированного отношения к артисту не позволяет тебе посмотреть шире. Ну, например, ты берешь в комедию какого-то формально, типажно очень хорошего и подходящего человека, но он глубоко драматичный внутри. И потом снимается пилот, снимается еще что-то, и все и вроде он и делает, и текст у него звучит, и ложится, а тебе говорят, ну почему же не смешно? А потому что в этом человеке нет юмора. Никто не может стать другим человеком. Ну за исключениями не знаю, Бейлок, например, или еще каких-то больших артистов, но это тоже мы видим его там раз за пять лет на экране, и он, наверное, все пять лет готовится к тому, чтобы это вот нам показать. А так-то мы должны на органику артиста класть своего персонажа, уже примерять, подходит нам такой человек, или нет, или мы ищем другого. С тем
3: попаданием, ведь у тебя попадание бывает очень по-разному. Если, например, взять на прикладе с пейматикой Даша, у нас было Однозначно швидке відчуття попадання з Віктором Ждановим і з Тарасом Цимболюком. І у нас були величезні сумніви Черзання з Лавріном. До просто до останнього ми робили три фокус-групи серед своїх подружок, серед своїх знайомих, Тому що ми не дуже не могли довго вирішити і обрати між двома акторами. А хто був другий? Цікавий. Я не скажу на вишка почала. і ми до. А причому гріше це був перший мій драфт. Угу. І ми до останнього сумнівались до останнього не могли вирішити. І е, в нас були величезні сумніви з Мотрею. Ну, мені здається, найбільше компліментів отримала Крастоні Хіжняк за цю роль. Здається, що це попадання. Але через те, що ми дивились дуже багато актрис, через те, що нам треба було вирішити просто за день до початку зйомок, ми помилилися з вибором. І оце попадання, відчуття про попадання прийшло до нас тільки тоді, коли Тоня зайшла на знімальному майданчику в кадр, і ми зрозуміли, що оце попадання... Ми здається, ви
2: просто шукали інший типаж.
3: Ти знаєш, не тільки типаж. У нас збили парні проби. Тому що коли Тоня робила пробу сама, то це було відчуття, що да, вона. Але їхні перші парні проби з Тарасом були дуже невдалі. В них не було іскри, в них не було
1: секса, в них не було
3: між ними ніякої хімії.
1: Невозможно ви це Слушай, ну, Наташа сама об этом рассказывала, что после первого съемочного дня поменяли актрису. Mm-hmm. Это на тоню поменяли? Да. да, да. Ну, это прям... Ну, это более чем суперпрецедент.
2: Че? Это, ну, как Вот уявить себе актера. Да. Я такие же прочитал в роли. 15 раз ходил напрочь. Офарбовал. Офарбовал. А витриза в каре, И перешел, шел в и говорит, сори. Це просто, э, може нав... да. Да, это просто людину может назавжди взломать в профессии.
1: Как раз вот меня, э, скорее, перед тем, чтобы дочку свою благословить, вот, на Астана, вот это Отказы, принятие, что тебя постоянно оценивают, что ты не подходишь почему-то, что тебя обсуждают, что у тебя свиное лицо, но это все. Да это даже,
2: боже, даже я, непонятно. я, например, записываю какой-то эпизод, например, отсылаю сама и меня не берут. И я думаю, блин, ну почему? И даже мне да. больно.
1: А еще вот почему наша сфера, мне кажется, очень сложная. Это в металлургии просто можно установить по каким-то критериям это хороший металл или плохой металл, а у нас вот как есть высокоопасные, высокотоксичные сфера, у нас высокоэкспертная сфера. Потому что каждый человек эксперт, и нет инструмента, чтобы измерить эту экспертизу. Вот эта актриса не подходит, а вот эта актриса подходит. И у каждого свое мнение. И вот эти пять человек, которые принимают решение о том, подходит
2: эта актриса или Но не Ну, это не подходит, вкусовщина это... на самом деле. Вкусовщина. И ты от нее никуда не денешься. Особенно в случае с каналами. Простите, что я вернусь в другую. Другую, Нам тоже болит. Лин. В другую сферу, когда ты даешь артиста, он офигенен, а канал тебе говорит: ой, ну его что-то стало много у нас на экране. При этом они же утверждают его, блин, год назад в каждый свой проект. Ну вот как это объяснить? Я хочу еще Оля, чуть расспросить. Поговорим за Наташу, когда здесь
0: нет. Как Наташа ставит задачу, Потому что для меня просто какой-то перелом восприятия актерской игры. И по кайдашам скажу, что мы многих ребят, которые там снимались, тоже пробовали сотни раз на каких-то своих проектов. И вот не видели те грани, которыми они открылись, например, в кайдашах. Тот же Тарас Самбалюк, прекраснейший актер, нам приходил, и вот как-то он туда не подходил, сюда не подходил. И в кайдашах, ну, это какое-то, ну, прям попадание шикарное. И относительно, например, поганок дорог, Вот что Наташа, какую она использует? Не знаю, лексику, слова. Как она объясняет, какой нужен актер?
3: Наташа как-то в интервью сказала, что я ее чувствую и понимаю. Напевно, не всегда за допомогою слов я ее просто уже знаю. Я знаю, какой актер ее и какой актер точно будет на ее. Частіше всього. Якщо говорити про Тараси і Цимбалюка, чесно, у мене претендентів по моїй суб'єктивній шкалі акторів, які могли б зіграти цю роль, крім Тараса, у мене навіть не було. Тому що, як на мене, Тарас – це стовідцяткове попадання по своїй органіці, те, про що казала Лєна. У мене інших кандидатів, ну, декількох ми подивилися, але це роль, значально, на мене була Тараса. Ну, у нас Тарас играл в прятках
0: такого молчаливого убийца. Я забыла, как это называлось какими как этого да, два, персонажа. Два были, да, было. один с косичкой, а второй блин, вот уже прошло столько времени, вылетел. И я, как-то мне все время, как какой-то как силовой больше актер ну, фактурный, большой, ну, красивый. И, и
2: я, я на самом деле очень про Тараса прости, Тарас, что мы о тебе говорим. Он давал интервью какое-то. Это Карпо. Он оказывается очень, как это сказать, не сказать ретроградный, но такой Old патриархальный fashion. человек, патриархальный мужчина вот в домостроевской версии, ну в современной версии, ну такой вот домострой, У него очень четкие постулаты какие-то. Я даже удивлена, что он ведет свою инсту и в ней вот это показывает все время свои мускулы, потому что месседж, который он транслирует, очень четкий, такой э, патриархальный как вы
0: ищете актеров. Вот, Оля, когда то в своем интервью, ты сказала, что э, кастинг-директор — это что-то от художника-иллюстратора. Да. Тут для меня вообще загадка, сейчас объяснишь, вообще не понимаю,
3: как. И второе — это типа частный детектив. О, это старое было интервью.
1: Что поменялось?
3: Нет, нет, это было просто рассказано, напевно, на очень конкретном выпадку. с частный частного детектива. Нам на Захаре Беркуте не так сложно было найти актера на роли, как найти контакты этого актера, И мы... Дійсно, як час частні дідективи ходили, шукали, і будь-які зв'язки врешті-решт вийшла на монгольське посольство, яке нам все одно не допомогло. І да, це... Це, це от... ви предводителі
1: монголи да, Австрали, да, да? Да,
3: Насправді, знайшла його досить швидко, але... Я не могла знайти його контакти. Написала в театр. Я чомусь думала, що в Монголії знають російську. Я не знаю. Але там не знають російську взагалі. Я написала лист в театр російською і англійською. Мені не відповіли. Я написала ему на Фейсбук російською и англійською. Мені не відповіли. Ми знайшли в в Монголії, який складалось рівно з двох людей. Це був концу, і секретар, яка була його дружиною. Ми їх ловили на зупинці, вони вже мали від'їжджати. Нам охорони их показав. Ми в бігли в прямому сенсі слова. Ми їм намагалися поснути, що нам потрібно. А він нам тоді дуже сильно допоміг з перекладачами. Перекладачі з монгольської, це виявилось теж великий дефіцит, але він все одно не зміг нам допомогти з контактом. І ми потім тільки знайшли, теж дякуючи Фейсбуку, спільні фото його з казахським каскадером-кінником. Я з ним задружилась. Він розумів російську. Я його попросила, і він мені знайшов телефон, ми ему подзвонили англійською мовою, намагалися щось пояснити, він не розумів англійську, тому в нашій професії не тільки іноді складно знайти актора на роль, а іноді складно фізично знайти цього актора.
0: Лена, мы хотим тоже еще сложить твою историю, потому что благодаря тебе, можно сказать, у нас в Украине появился ну, почти гражданин, гражданин Украины. Это Джинни Боховоха, да, это взять из скаженного весили. Батьку.
2: Батьку ЦВ.
0: Лена, расскажи, как где ты нашла этот алмаз?
2: Слушай, ну у меня на самом деле это не заняло много времени. Я не работала на скаженном высилии первом, там работали другие девчонки, и э, ко мне просто, я не помню, то ли Андрей, то ли Надя, кратушка, обратилась вот по, конкретно по вот этому персонажу. Может, я знаю кого-то или еще что-то. И я, недолго думая, во Франции есть большое агентство, которое, в котором максимально много звезд. И в том же агентстве я э, брала себе артиста, который играл в «Красной королеве». И я по аналогии пошла в это агентство и увидела там нескольких артистов типажно по нам похожих. надо сказать, что французские агентства а, вообще а, не самые быстрые агентства в мире. А, ну, то есть, если ты пишешь, вообще например, нации, да. если ты пишешь, например, письмо в немецкое агентство, ответ тебе приходит либо сразу, либо там через день. Если ты пишешь в британское агентство, тебе либо вообще не приходит ответ, либо все-таки в какое-то время осязаемое, там, пару дней, три дня. Потому что вот период Красной Королевы я и британца тоже искала. А вот ты во французское агентство пишешь, и тебе никто не отвечает. И у меня есть уже стратегия. Я вижу агентство, вижу человека, иду на Фейсбук или Инстаграм и пишу им туда. И вот так было с Джимми. Я написала троим человекам из этого агентства... Фейсбук. Джимми мне ответил: типа, из разряда, О, это розыгрыш. Я говорю: нет, я отослала ему 90 серии сценария. А еще стоит
1: знать, что у Лены на Фейсбуке аватарка. Иги-попа. То иги-попа, то мужского. Да, 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 красивого.
2: Но для этого у меня есть почта фирм UA. И там, где все написано. Я написала Джимми. Он ответил: мне сказал, да конечно я все сделаю и там где-то через три недели он присылает эти файлы которые мне кажется даже где- то есть еще в сети их выкладывали со своими самопробами и он прислал эти пробы я посмотрела и э, сразу отослала Владу и говорю, Влад, мне кажется, это он. Влад режиссер. Э, Влад, да, режиссер. Мне кажется, это прямо он. Это был один из одного в моем условно, в моем этом. Потом мы делали пробы в Париже, потом было два кандидата. Джимми прилетел. Они попробовали здесь вдвоем они прилетели вдвоём. А можно,
1: чтобы объяснить немного вот этот выбор?
2: Ира Костюк говорила, что второй был красивый. секси. Да. Красив... Второй был красивый, красивый накаченный. секси, накачанный, да. А Джимми... был был как Джимми. Адуванчик. Э, Да, адуванчик. И это было очень смешно, потому что они прилетели, попробовались, улетели. И заходит ко мне Кирилл, говорит, ну, короче, выбрали не Джимми. Хотя Джимми, конечно же, своей вот этой энергетикой сразу располагает всех к себе. Кирилл говорит, ну, выбрали не Джимми. Я говорю, ну, ок, напишу ему, что же делать. Проходит два часа. Кирилл мне говорит, ты не писала еще? Я говорю, нет, еще не писала. Он говорит, все, будет Джимми. Скажи ему, пусть послезавтра прилетает. И этот человек... Я ему пишу, Джимми, тебя выбрали. И он вдруг офигел. И он такой говорит, что, серьезно? А что, в пятницу уже снимать? А сегодня вторник, условно. А что же? А я не знаю, я, наверное, не полечу. Я такая говорю, парень, ты не можешь не полететь. Ты что, серьезно? Ну, ладно, я люблю приключения.
1: Ну, в принципе, попал в образ да? да, такого же. Я верю в мультивселенные, и я верю, что нет единственно правильного выбора. Все равно есть какая-то вилка возможностей. И где-то есть вселенная, где есть фильм Скажи на Василия с секси-афро-французом и девочкой в исполнении
2: Лигейды. И это тоже классный фильм. Вот Но как... есть же литовская версия. Там как раз очень секси парень. Он футболист, очень красивый.
1: Просто, получается, другие истории. И вот это... Как это развилка.
2: Вот вы в нее верите или вам кажется, есть one choice? Каждый артист добавляет в эту историю, как я уже говорила, частичку себя, и эта история приобретает другой оттенок. Это как художник, да, у кого-то там модный какой-то синий венский сейчас, да, а кто-то ультрафиолетом раскрасит, но история будет та же, просто она приобретает разные оттенки. И это зависит от режиссера, какой конкретно оттенок он хочет получить. У
3: нас були декілька випадків, коли... А в результате затвердили зовсім іншу актрису, ніж мы ее уявляли спочатку. Мы проговорювали, мы шукали там и век, и типажность, а потом затвердживала актрису, она там років на 10 молодше и красавица, хотя мы шукали не таку прям вот красавицу, как Лена мне тут задала с привода зовнішности, и теперь я фильтрую трохи свою какую-то терминологию. Ось, а тому я згодна, что, напевно, нема единого правильного выбора. Есть выбор и есть его наследки. Кассин директор, это более творческая
0: профессия или менеджерская.
2: Ну, хотілося б, звісно, господам продюсерам, что мы в творческой группе по классификации про Там же, где и режиссер. Хотіла сказать
3: спочатку 50 на 50, але не буду йти в відсотки, але обов'язково і має бути, і є в нас, і те, і те. Ми а, маємо бути тайм-менеджерами. Це куча організаційна робота, насправді, теж на тебе лягає, але це а, в том числе и творча робота. Мы зараз, коли їхали до вас на ефір, Власне, запізнилася. Ми з чоловіком в нас прям була сутичка така. У нас був спір з приводу чи достойні кастин-директори окремої номінації. Далі там активна какраза. Він <світ> мене намагався спровокувати, а докажи, а аргументуй, а чому. І от якраз ми вийшли на момент творчості. Чому нагороджують перш за все творців та тих, хто є авторами своєї праці? Я я б за першою світовий юрист, я вже прийшла на закон України про авторське право і всіміжні права, <світ> <світ> намагаючись пояснити йому, що ще такий автор з точки зору законодавства. Автор – це людина, яка своєю творчою работой створює той чи інший твір. І результат твору, власне, і твір є невідільний від творчості автора. Тобто ми міняємо автора, міняється абсолютно твір. Тепер виникає питання. Два різних кастинг-директора зроблять однаковий підбір, запропонують режисеру тих же акторів, запропонують все-таки різних акторів в залежності від свого бачення і свого особистого смаку. Мне кажется, что не ну... Давай, скажи. Давай. Я, я думаю, я думаю, я думаю
2: же ты видишь, ты же как представник а, андеграунда и авторского <laughs> кино. тому, почекай, почекай. Тому, а, так, а я как представник комерційної uh-huh. ланки uh-huh. в нашей профессии скажу, что... Що... Е, так, різні кастинг-директори запропонують різних акторів на одну і ту ж роль. Можливо, там будуть якісь співпадіння, але е, частина буде різних. Але виберуть все рівно продюсери, і це будуть одні ті ж самі люди. От і все. До речі, Леся перший продюсер, який написала мене в титрах. Взагалі передні. Я вітала те. Ви настільки так. раділа, що в тебе був
3: передній титр. А до цього
2: ніхто не писав Ні, мене прийшуть. в передній титр. А титри. мене написали
3: з кімедика деша якраз після цієї історії, яку розказала рассказала Наталці, про Лену, в тому числі про те, що нас не пишуть в початкових титрах, тому що не відносять все таки нас до основної творчої команди фільму. Я якби,
0: готова дать всі медальки. К директорам, но я вот думаю: а вот как оценивать работу? Вот, типа, вот как, как для себя эти критерии очень сложно. Но вот когда Лена вспомнила про прятки, я просто так очень четко поняла, что если вы вынять Елену прилипкой из ну было бы другое кино. Это, да. да, это было бы сто процентов. Я, например, кино. в
2: прятках очень прям горжусь тройником, потому что. А мы его прямо вообще это... по самопробам нашли. Да, помнишь, мы его смешные... нашли по самопробам. Мы его выбрали одного из одного, и теперь у него прямо какая-то огромная карьера.
1: Когда-то мы говорили с Ирой Громоздой, и она говорила, я не беру красивых людей в этот сериал, я люблю таких необычных, но некрасивых людей. И в итоге вы выбрали двух моделей на две главные роли.
2: Во-первых, это нестандартная красота. Сложно назвать варту нашу красивой сложно. А, ну да, причем у нее же,
0: если её послушать, она модель, но у нее очень много есть даже там боли по поводу того, что ее все время за
2: парень воспринимают. и ее сложно назвать красивой. Но мне мы... легко назвать. Её но красивой. мне, но мы искали именно такое, Потому что были другие, были... была, например, Женя Громова у нас на пробах, о которой потом Лесе даже забыла, а когда вышел фильм Верность, она мне говорит, а вот ты ты видела, такая артистка, я говорю, вспомни наши пробы, а, я даже забыла. А по поводу Рыкова э, да, просит меня Петя. <связь> <связь> Леся говорила. Я тоже переехал,
1: кстати. Леся да? говорила. все
2: но мы думаем, что мы его вернем скоро. Леся говорила, что да, мне кажется, он сильно красивый, но я не вижу в Пете вот той красоты, которая бы мешала ему играть следователя. И мне кажется, на экране он вообще некрасивый. Девочки, вот такой вопрос. Я вот нашла это слово, лукизм,
1: и постоянно Лена знает его, использует дискриминация на основе внешности. Ну вот, когда мы хотим ага. красиво, а это некрасивый актер. и я это все называю лукизмом. И сейчас тоже не хочу показаться лукисткой, но меня реально очень сильно волнует этот вопрос, и много думаю об этом. Про естественное старение актрис. И Борьбу с этим естественным старением, которое иногда прям через край кадра. Вот если бы вы были консультантом актрис, которые там входят уже в возраст, когда ты делаешь выбор, резать, не резать, надувать, не надувать, замораживать мышцы или оставить мимику, вот что бы вы советовали актрисам?
3: Зрозуміти, що зараз, в залежності від того, що ти зробиш, буде на все твоє наступне життя. Ти, ти цим самим роблячи собі якісь косматологічні процедури, вирішуєш в якому форматі фільмів ти будеш а які формат фільму для тебе стане недоступним. Тому що, наприклад, в тому кіно, в якому в основному зараз працюю я, це недопустимо. Ми навіть розглядати не будемо. Я навіть не показуватиму режисеру.
2: А мене насправді знаєте, що дивує: от є такі люди, які вже на ранніх етапах своєї кар'єри вже зробили це все умовно. С, вот С, на облачевцы. Лена показывает на грудь, на, на губы, на лоб. И колы и иногда в сериалах потребно таки ты пожить, потому что они среди нас, нас правдееют, нормально. На так, так. И когда ты пропонуешь актрисе пробную какую-то такую роль, она говорит: "Ну, что вы меня, такое предлагаете? Я же, ну, я не хочу в таком играть, или что вы меня ассоциируете с какой-то там условно Барби?". А ты дивишся на это и думаешь. Ну, чи умены что-то зачем, а чи бывает и такое. Ну, а вот акт... актрисы, которые входят в возраст, когда уже нужно отходить от
1: образа главной героини и а остановиться матерью главной героини. Понятно, что, что уже у тебя не главная роль, и ты уже выходишь. Это как очень бы... болезненно.
2: А кроме того, это болезненно еще и потому, что э, в нашем производстве ролей для актрис возрастных просто нет. Их единицы, и это точно зачастую какие-то тетушки, мамаши где даже актрисе нечего играть. И понятно, что они не хотят играть бабушек в 45 лет, а хотят еще играть мам хотя бы. да. И я понимаю актрис, которые стремятся это сделать. Это больно, потому что и не только у нас. Это вообще в мировом кинематографе нет ролей для взрослых артистов. Не только для, условно, женщин, но и для мужчин ведь тоже нету. Просто мужчина немножко старость у него наступает чуть позже. Уже после 50 он уже превращается в папу, да? А а в 45 он еще вполне себе герой-любовник. К сожалению, женщина в 45 уже редко бывает. Даже если в сценарии написано 45 герой-любовник или героиня-любовница, то берут артистку 35, потому что все считают, что не может любовницей быть женщина с морщинами. Боже, это я я возмущена. Я так возмущена. Сейчас секунду. Да. Как вышел
1: на платформе Кион фильм, сериал Клиника красоты, где 50-летняя женщина, которая классно выглядит, следит за собой и объясняет другим 50-летним,
2: что вы тоже можете да. классно выглядеть. А ее, да. Да. а ее играет Даша Мороз. Это отвратительно. Лет. Это отвратительно просто. Серьезно. Мне кажется, что это какой-то пережиток двухтысячных. х и это скоро отойдет. Ну, потому что Даша тридцать 38 лет. И она выглядит на свои тридцать восемь лет, и она не выглядит на пятьдесят. Ну, правда. А я вот Настя
0: рассказывала, я не знала, и когда посмотрела ролик, я думаю, фот какая даже морозная. Одиннадцать пятьдесят,
1: как это выглядит?
0: Улай,
3: перебили. Да, как раз рассказывала Лена. У меня сейчас инжизу таця. У меня по сценарию главная героиня, який, ну, изначально мы думали 45+, плюс там до 50, але сейчас мы разумеем, что це им может быть більше. больше. Она главная героиня, и в нее молодой любовник, то есть там є очень сильная как раз таки любовная линия там будут постельные сцены, и я Натальти спочатку там показывала, вот чинок там 45, мне нет, она молодая. Я думаю, да как же молодая? Ну ладно, 50. Нет, она молодая. И мы зараз читкованы. Она мне сказала, Оля, можешь показывать нормально до 60 А мне сказалось, ну как же, ну постельные же сцены. Ну молодой
2: любовь я да. пам'ятаю, у нас була 4-х сирійка, і, і була Христина, це була прежесерка. Їй було на той момент, я не знаю, можливо, 24, чи... Может, не а было. може so. ще не було. І, а був написаний роман між там, 40-річними людьми. І вона на чітках, що навіть акторів не було, і вона е, казала, боже, я не знаю, як це знімати? Ось, як можуть займатися сексом 40-річні? А в цей момент Значить, ми всі сиділи, там Іра Гайдаєнка, Іра, і казала, в смисі? <сум> 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 ну, вибач, Христинка, це просто смешная история.
0: Я понимаю, что ну, я бы не смогла быть кастинг-директором. Вот только по той причине, что этому человеку, которому приходится много отказывать. Плюс себе постоянно звонят, постоянно предлагают. То есть постоянно идет вот такой прямо вулкан человеческих каких-то эмоций, просьб. Это энергозатратно просто невероятно. Я знаю, что у Лены тоже бывают эти моменты, когда вот все бросить, ну, сколько это может там продолжаться... И в то же время я понимаю, что это никто не бросает на самом деле. И я понимаю, что есть какая-то штука, которая приносит обратную реакцию, которая является таким как бы восстановителем сил. Что вот для вас? Откуда вы вот эту вот потраченную энергию, откуда вы ее черпаете в рамках этой профессии? Что в итоге
3: не вам крылья. Відкриття для мене, відкриття нових акторів, коли виходить, коли вийшов той саме спіймати Кайдашай, Шай, коли писали, боже, что це за артисти, чому ми їх там раніше не бачили. Ти розумієш, я їх знаю вже багато років, от з'явився до них матеріал, ми їх нареш... нарешті, ми змогли вам їх показати. І от для мене кайф – це знаходити і показувати, привозити і показувати. Іноді вмовляти, тому що бояться привозити і показувати. Інший кайф – це коли високо оцінюють потім акторські роботи, т а зараз сім наших акторів з поганих доріг номіновані на Дзигу. Для мене це Горді, для мене це кайф, я страшенно за них радію. І от для мене цей момент, це якраз той момент зворотньої енергії, яку
1: я отримую. Номінацію, Касін, директорам на Дзигу.
0: Лен, скажи, слушай, ну значит, мы не пьем кофе, где ты, 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 кстати, не
2: права в этом, потому что многие бросают и просто уходят в другую сферу. Но сейчас это очень популярно, когда кастинг становится актерским агентством, у него есть артисты, которыми он занимается, и он зарабатывает уже на других этих, потому что это гонки по кругу, на самом деле. Это мне повезло, я работаю в прекрасной компании интересных и хороших людей, и это один из факторов наверное почему я еще работаю этим потому что меня вы держите, потому что вы клевые, мне с вами очень классно. но и кроме того я честно говоря часто об этом думаю и я не понимаю что я могу еще делать. Хотя мы с Бернадской шутим, что мы будем э, выступать, знаешь, как дуэт комические старухи. Я, честно говоря,
0: хочу его когда-нибудь утереть, хочу, чтобы ты
1: работала. Но я тоже хочу посмотреть.
2: Настя. Ну, напиши мне стендап. Я же понимаю, что я сама не напишу. Ты сама напишешь.
1: Ты очень смешно все всегда формулируешь.
0: Мы рассмотрели творческую сторону, но тут очень много еще такой менеджерской стороны, да, когда тебе нужно сводить графики, даты, где-то сохранять пробы и так далее. Мы вот в прошлом сезоне, э, Гребята из сериала «Первый ласточка не дадут соврать», говорили о таком новом ресурсе, как «За кастинг-видео». Вот, я хочу тебя спросить, действительно ли ты с ним работаешь,
2: и как он может помочь кастинг-директорам? Я работаю в программе «За Значит, почему это удобно? Потому что, в зависимости от твоей потребности, ты можешь там сохранять и свою базу, которая сейчас уже не находится в блокнотике с телефонами, и формировать условно кастинги и плюс загружать туда пробы. И это все очень структурировано. У тебя будет фильм, который будет разделен по персонажам. Под каждым персонажем, если его открыть, будет тот актер, который записал пробы. Ты можешь их загрузить туда сколько угодно экземпляров. И можно расшаривать это между всеми участниками съемочного процесса. Это очень удобно. Когда там продюсер сидит где-то в браворах, ты сидишь где-то в другом месте. Ты можешь расшарить эти все пробы. Почему это лучше, чем YouTube? Потому что... Ты можешь это рассылать персонализированно. То есть условно, если я не хочу, чтобы продюсер видел этого актера, я делаю это как выделенный. Вот только этот актер будет у... доступен продюсерам посмотреть. Я могу формировать кастинг листы. Я могу вносить туда календарь их занятости и многие разные вещи. Твои видео всегда с тобой. То есть я могу открыть проект пятилетней давности, найти там какого-то артиста, какие-то его пробы, условно для того, чтобы показать режиссеру, да, нет, туда или не туда, и это всегда со мной. Поэтому мне очень нравится эта платформа. Понятно, что мы ее сейчас тестируем, там есть еще какие-то недоработки, которые улучшат эту, эту систему, но она рабочая. И если кому интересно, да, он... есть мобильная версия. И еще классно, что Teased имея скачанную на телефон мобильную версию, может записывать в ней свои самопробы, присылать мне, и они автоматически у меня подгружаются. Это прям уменьшает количество потраченного времени на то, чтобы это систематизировать. Я поделюсь своим опытом. Программа была разработана тут
0: у нас внутри фильме, и первый раз я познакомилась с ней как раз на проекте «И будут люди», где был огромнейший актерский состав. Это настолько да. персонажи, по-моему, больше сотни в сериале, соответственно попробовалась, даже если там по 10 человек попробовалась, это вот уже тысячи человек. Какой-то сумасшедший объем И это настолько упрощало и помогало. Ты понимал, вот у тебя персонаж, вот где какие пробы, как ты можешь их поменять. Вот прокомментировал режиссер эти пробы, вот прокомментировал продюсер, вот там не знаю, еще чьи да. и звездочки вс... можно поставить. можно поставить. И очень легко какую-то выборку делать. И я прям понимаю, что это вот очень-очень рабочий ресурс. Оля, если ты не пользуешься,
2: мы мы О, тебе очень видишь, советуем. Мы тебя открыли. А еще мне нравится то, что эти пробы всегда доступны. И, например, режиссер говорит: это хороший артист, куда бы мне его перебросить, и ты можешь сразу перебросить его в нужного, ну. Предлагаемого персонажа. Потому что, например, на этого ты не подходишь, но подходишь на того. И ты моментально это делаешь. И вот у тебя уже закрыта позиция.
0: Давай уточним, что кастинг видео из ZTX это одна и та же платформа, одна и та же программа. ZTX это название сайта, но если вбить, например, в поиске ручками, то правильнее вбивать кастинг видео. А для тех, кто не хочет пробовать, мы оставим ссылочку в описании. Так, девчонки, нас слушают, слушают актеры, э, заходят к нам друзья, постят, лайкают, и мы агитируем нас слушать. Есть ли какие-то, не знаю, ваши советы, лайфхаки, как вот пройти пробы, что нужно делать, а
2: что не нужно? Скажу так, современный мир дает нам много возможностей, и последний год нам дал вот это прекрасное кем-то очень любимое, кем-то очень нелюбимое понятие самопробы. Хотя я с ним знакома давно, потому что все международные кастинги, это делается самопробы. Уже там семь лет назад я их уже делала и практиковала. И мне кажется, что артистам, которые не любят самопробы или считают, что продюсеры таким образом экономят, потому что им не надо снимать студию, камеру брать, нанимать персонал, а просто это все сделает артист, а продюсер уже, не затрачиваясь, выберет его. Так вот, я считаю, что для артиста это прекрасная возможность попробовать себя, посмотреть на себя со стороны, выбрать лучшее, по его мнению, да, и прислать. Вот сейчас у меня там 16-серийный проект, в который мы всех утвердили по самопробам. Просто всех. Никому не надо было ездить никуда, потому что был карантин, и это все было сложно. Но, тем не менее, проект снимается, и, судя по отзывам, что все прекрасно и все хорошо. Поэтому от меня совет. Не бойтесь самопроб экспериментируйте. Даже уже там Нина Галена, бабушка, которая 80 лет, пишет самопробы. Все могут. Это не страшно. И второе. Приходите готовыми. Просто готовыми. Хотя недавно я читала смешной пост о том, что, опять же, мой любимый артист написал, что вот кастинг-директор призывает всех приходить уже в костюме и гриме. И что, если я последний эпизод записывал на педофила, то что мне, в каком гриме мне приходить? А я откомментировала, потому что, скорее всего, это была моя просьба, и я им написала, что вы, конечно, должны прийти в плаще и с карамельками, а как иначе... Я не скажу, что надо прям надеть костюм, но просто, если вы летом приходите пробоваться на юриста, то хотя бы не в шортах и в футболке придите, а что-то более ну, как бы соответствующее образу.
3: У меня другая история. Мы очень часто просим актрисы прийти абсолютно не нафарбованными. И я не знаю, какой так приходят не нафарбованными абсолютно. Потому что все одно, это вот так. Это тоже для меня супер вечерний макеж. Ну как я могла выйти из тому вот так. Поэтому, если а, есть какие-то конкретные Бажання від режисера, від кастинг-директора там, бути без макіяжу або бути в сукні, так як те, те, що каже Лена, в певному вже якомусь образі, що виявляється там в одізі або в макіяжі, то якщо, будь ласка, вас це попросили зробити, намагайтеся це зробити. Вчіть, будь ласка, текст. Це звучить настільки, ніби смішно і банально, але б це не звучало, щоб у нас не було випадків, коли актори приходять. А гірше, коли приїжджають з інших міст, а продакшн їм оплачує дорогу. І в мене були такі актори, які приїжджали, ми їм дорогу оплачували, а в них був невивчений або недовчений текст. Якщо робиться проба, а твої очі десь тут в це провалона проба її просто немає. Можна просто викинути. Після того ми не правило, що акторам їх запрошуємо з інших міст. Впадку, якщо прижати з невивчений текст, ми не оплачуємо дорогу в Полтаві. Ми записували візитку з такою неймовірною актрисою і там за 70 років, і вона нам сказала, Ні, бо то абсолютно банальную штуку, що успех складається з трех Т – це талант, трудолюбін вона російсько розмовляла, і терпение Мені здається, всі ці три речі мають бути, і всі вони однозначно важливі. Девочки, я так рада, что вы к нам
0: пришли. Огромное вам спасибо. Желаю вам и хороших сценариев, и сговорчивых продюсеров. И чтобы линейка наших фильмов и сериалов становилась все более разнообразнее, разнообразнее с каждым годом. Чтобы вдохновение с вами было. Чтобы всегда вот этот ресурс, ради чего стоит продолжать работать, был всегда с вами. Ну, Елена, ну, мы ждем комические дуэты. все таки они должны случиться. Партнер подкаста это торговая марка Доппельгерц. И мы дарим нашим гостям важную штуку, которая поможет вам себя хорошо, уверенно и здорово чувствовать. Коллаген 11000+, тысяч плюс незаменим во время активных физических нагрузок, выступает профилактическим средством при воспалениях и травмах, связок, сухожилий и суставов.
2: Класс,
0: мы сегодня вспоминали уже нескольких актеров. Мне вот, пользуясь моментом, нужно заручиться вашей поддержкой. У нас, значит, есть идея с Настей сделать выпуск, выпуск об актерах нашего сердца о современных секс символов украинского кино. Пообещайте, пожалуйста, что будете всячески способствовать, чтобы этот выпуск состоялся.
2: М-м, у меня столько секс-символов. Я даже не знаю, кого
0: выбрать. У нас уже есть. А, а, мы, есть. Как, мы как продюсеры мы все уже так, решили. Скажите напережать. мне, Александр
2: Пескунов там есть? Uh... Нет, значит, я не помогаю. Я скажу вам, что вот секс символ моей юности это Анатолий Георгиевич Костякоев, спектакли Мастер и Маргарита, от которого у тебя в. 13 лет уже дрожат колени. И сейчас просто у меня был случай, я буквально вчера с ним разговаривала, предлагала и понимала, что он не согласится, но все равно моя была... это Я должна была это пригласи, пригласить, ему предложить, и звонила ему, и он сказал, Лена, ну, пригласив же меня на какую-то хорошую роль. И этот так, просто чуть до слез. Это так обидно, потому что после 50 у артиста нет возможности проявляться, если он не в театре. А есть такие... Ну, хорошо, что Жданов сейчас в таком как раз соку, но он, он же как собака, он заходит в кадр, он любой текст присвоит. Есть такие артисты, которые любой текст присвоит себе. И вот еще пройдет два года, и ему нечего будет играть в кино. Это тоже к продюсерам вопрос. А то вы секс-символом хотите, а сценарии им писать не хотите.